0: Uh, vamos lá para mais um episódio de Terapia Familiar e Dependência Química nos bastidores. Aqui com Gisele Aleluia, é psicóloga, terapeuta familiar e especialista em dependência química. E eu sou Rafael Mestres, também psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química. Estamos A gente aqui. vai falar hoje, Gisele, sobre...
1: Que características os, os profissionais que querem trabalhar com família precisam ter? O que, que eles precisam fazer para se aperfeiçoar? Enfim, qual é o arcabouço aí que nos envolve pra, pra gente... Quase
0: é que, que pré-condições, assim, né, para um terapeuta. Isso. E eu é, queria começar é bom, já, com, com, já com um conteúdo quentíssimo aqui, porque o... Inclusive isso não é da nossa cabeça, tem um minutinho. É, no prefácio desse livro aqui, é, Terapia Familiar no Abuso e Dependência de Drogas. Oh. Ele fala versão
1: em inglês, não. não. É é. Essa versão. Uhum.
0: Ele fala exatamente sobre isso, sobre as pré-condições. Eu queria começar lendo já as pré-condições que ele mesmo cita sobre o terapeuta familiar que vai trabalhar nessa área Podemos até discutindo por que cada uma delas e a nossa opinião sobre uhum. elas, né? Então assim, uma primeira delas que ele coloca assim né uma recusa convicta de aceitar derrotas então se recusar com convicção aceitar derrotas o que você acha disso Gisele?
1: o que é que para você ser uma derrota nessa nessa área assim
0: o que eu entendo assim que faz sentido na minha prática né, quando ele fala disso de uma 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 recusa de aceitar derrota eu acho que tem a ver com trabalhando com família é... muitas vezes a família vem sem esperança vem com uma postura meio derrotista já pro, pro problema e é como assim como se engraçado porque isso me vem vem na entranha já quando atendo a família assim de que eu não posso aceitar aquela essa aquela postura não derrotista não é a última porque...
1: página essa não é a última página né ah,
0: meu tipo como não eu fico é aquela indignação né é, quando você é... assume como terapeuta de não imagina tem muita coisa para fazer e não, não dá para derrotar tem, tem né não podemos se derrotar porque tem muita coisa para ser feita ainda eu vou trabalhar isso com vocês e, e a gente vai descobrir junto que tem o que ser feito e vamos nessa e mas confiem que a gente está num barco que tem futuro.
1: Que era o que a gente estava falando um, um pouco antes, né? Que é aquela coisa de que a família chega com um pacote. A família quase nunca chega com esperança. Ele chega, é, é, eles chegam querendo que a gente é, ofereça e entregue alguma coisa, mas eles chegam já com uma história, uma história assim de fracasso, para a gente comprar aquela história, assim, olha fulano não vai vir à consulta e não adianta não, não vai, fulano não fica sóbrio não vem à consulta e a gente quebra esse paradigma, né a gente não
0: já, já tentamos de convence, tudo e nada deu certo. Nada deu
1: certo. Ele
0: não quer ele se tá tratar, não adianta se ele não, não quer. Adianta. Não adianta.
1: E aí a gente, oi, como? Não, peraí, tudo? Não, essa não pode ser a última página. E nesses tempos, né, a gente está em dezembro. Nesses tempos de, de pandemia, você acha que você atendeu menos do que você atendia antes, Rafael? O que que você acha?
0: Não, na transição sim, depois aumentou bastante.
1: Pois é. Ah. O que, que significa isso? né Que nem online, nem a pandemia foi a última página. Não. A gente não se convence de que o fulano, de que... Então, acho que tem a ver... Eu
0: isso reconheço, aí. então. Uma recusa convicta de aceitar a derrota. Fantástico.
1: Inclusive, né, Rafa, só para as pessoas irem um pouco, a gente tem sobrenomes que ajudam a gente, né? Porque... No caso do meu aqui, é muito legal. As pessoas, ah, estou precisando de um milagre, aleluia. E você né? Você não chega sozinho, né? você chega cheio de mestre. Então, assim, quer dizer, você... então, ajuda né? a gente a não negar o nosso sobrenome. Como assim a gente vai dizer que, que essa é a última página?
0: Perfeito. Segunda característica que ele coloca aqui. Liberdade para usar a própria autoridade e liderança?
1: Cara, isso aí, hein?
0: Fantástico, eu já
1: hein? achei que era característica da minha personalidade. Não, claro que é que a gente não para à toa nessa área, mas como eu trabalho em, em treinamento, é impressionante. Existem vários tipos de liderança, né? E, e não tem aquela liderança só de quem sai falando. A gente é meio professor, a gente tem essa característica também. Né? Uhum. aí fica mais fácil mas mesmo terapeutas mais calados ou menos se expõe menos eles desenvolvem uma capacidade de entender que tem que entregar uma proposta, tem que ser líder né? não dá uhum. pra ficar então tá ah, isso também não, então depois a gente vê não pensa nisso na... Aham, quer dizer não dá.
0: na prática eu vejo assim dois aspectos bem importantes disso é, autoridade eu acho que no sentido de que como a família tende a chegar é, com pouca esperança duvidando de qualquer possibilidade e muitas vezes já tendo passado por várias tentativas de tratamento com outros profissionais é, a gente tem que que conseguir transmitir essa segurança para a família e eu acho que daí a autoridade do conhecimento sobre o tema é, acho que traz essa 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 esperança, essa, essa, essa firmeza, sabe, esse ponto firme que a família falou, opa, aqui dá para apoiar, aqui talvez tenha uma esperança diferente, né? que talvez exista uma possibilidade que a gente não encontrou antes. Então, acho que essa autoridade do conhecimento em independência química, que inclusive a gente vai falar no nosso workshop dessa semana, né? é, eu acho que é bem importante
1: promotores das, das possibilidades, porque nós nos baseamos em evidências. Não é uma coisa de autoajuda, com tudo respeito a autoajuda, não é algo
0: assim. Perfeito. E a liderança que eu vejo, Gisele, que é fundamental, e aí eu sinto muito na, nas supervisões com alunos e com outros terapeutas que procuram supervisão para trabalhar com dependência, é, a gente tem que saber a, a direção a ser tomada ali. As famílias em dependência química, elas tendem a, a trazer múltiplos, múltiplos problemas e demandas. É, e se você vai seguindo muito a família, sem você puxar para um, sem assumir a liderança daquilo e falar não, peraí, vamos, aqui tem uma ordem que é importante considerando o tema de droga, é, a gente fica perdido com a família em temas periféricos, temas secundários é, e acaba se perdendo junto com a família nas demandas dela. Uhum. Então, eu acho que esse aspecto da liderança é muito importante para o terapeuta. Tem uma imagem que eu uso com as famílias para isso, ter a sensação assim de que os pais que estão lidando com esse problema, é como você chegar num num quarto que acabou de ser totalmente revirado, né, tudo para baixo, guarda-roupa, roupa virada e gaveta aberta, virada de ponto de cabeça, tudo se olha para aquilo daquela falta de ar, assim, vontade de sentar e chorar, né? Só meu, como é que 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 eu faço com tudo isso aqui, né? Muita coisa para arrumar. E a única solução possível é você olhar para a gaveta mais próxima e começar por ela. E até nem olhar para o resto por enquanto. Vai arrumando aquela gaveta ali, que aquilo ali já dá um. Opa, consegui fazer alguma coisa, depois vai para a segunda. Já é um
1: sinal de que aquilo pode mudar. Aquele quadro todo ele pode mudar.
0: Exatamente. Eu acho que a liderança é a gente é poder olhar, pegar a família e falar: olha, essa aqui é a primeira gaveta. Vamos cuidar disso aqui. É e o resto ideia. vai vindo. Exatamente. Você está de acordo a gente com sabe isso? fazer isso, a gente
1: sabe fazer isso. Ah. É a gente que faz isso, né? Porque às vezes eles vêm com uma outra prioridade, né? Então uhum. a gente diz, não, não, não. Primeiro a gente vai arrumar isso aqui. Ah, por quê? Porque eu entendo disso é é. e é por aqui que começa.
0: O que, Pega falando mão, de terapia né? geral, é, pode ser bastante questionado até, né? Porque não trabalha com dependência química. Fala, pô, como assim, né? É. Você vai numa demanda que não é a demanda que a família traz... É, é assim que funciona a independência química. É, assim que é. funciona. Então acho que é isso e que isso o a gente tem falar. Que
1: ver, e, e isso significa que a gente tem que vender um peixe, né? É assim. Por isso que a hum. gente tem que ter muita convicção.
0: Uhum. Nessa então para mim faz muito sentido isso que o Milutim fala, né? De, de, de liberdade para usar a própria autoridade e liderança. Uhum. Outra coisa que ele fala é a flexibilidade para se curvar perante crises.
1: Maravilhoso isso. Isso aí. Olha, para gente falar disso, acho que a gente vai ter que entrar naquele assunto é que você sempre fala também daquele tripé, né? Do quanto que é importante o terapeuta ter um autoconhecimento e um conhecimento da sua família, que significa trabalhar a sua própria rigidez, né? Porque para a gente ser flexível, ser flexível é um trabalho pessoal, é algo, é algo que a gente desenvolve, aprende, porque a gente faz um trabalho interno que permite a gente ser flexível. Porque flexibilidade é sabedoria. Não existe sábio sem flexibilidade. Pode ser, mas é. Sabedoria. E existe a flexibilidade técnica que é o que às vezes a gente discute, né? tem, tem, tem o princípio, tem a estratégia. Se você for um cara rígido, um terapeuta rígido que só tem um jeito de trabalhar, só tem uma estratégia, ou você fica mais seguro só de uma forma, vai ser bem difícil trabalhar com adicção. Porque por mais que a gente trabalhe abstinência, por vezes, muitas vezes a gente tem que trabalhar o controle do uso. Por mais que a gente acredite, tem um princípio e tem a estratégia. São duas coisas diferentes. Né? Uhum. Por mais que a gente acredite naquela família, às vezes a gente tem que tirar o nosso time de campo e dizer então, o trabalho acaba aqui, porque a gente acredita. Então, assim,
0: essa, essa diferenciação que você faz eu acho ela brilhante, assim, né? Porque, é, princípio e estratégia. Eu acho, aí é uma opinião pessoal, a gente precisa ser é, vai, até rígido. Com relação aos nossos princípios. Mais flexível com relação às estratégias. Exatamente. Porque para atender um princípio, assim. é, a gente pode usar inúmeras estratégias. É né? E se a gente se prende na estratégia e vê que aquilo não está emplacando para uma família daquele jeito, se ficar batendo na mesma tecla ali...
1: Você hum... sabe, Rafael, que eu já tive esse insight trabalhando com família. Muito Muitas vezes a resistência, eu não gosto dessa palavra, mas eu não a resistência que a família tem de se conectar em alguma, em algum, em alguma orientação nossa tem a ver com estar preso num, numa estratégia. Às vezes a família não procura ajuda porque pensa, ah, vai ter que internar, internar não quero. Internar é uma estratégia, não é um, uhum. não é um princípio. Ah, vou ter que separar, então eu não me trato. Separar também é uma estratégia, não é um uhum. fim. Então, assim, como as pessoas confundem intenção com estratégia? É, é muito... Ah, emagrecer não dá porque eu não gosto de comer frango. Comer frango é uma estratégia, não é a intenção. Então, a gente poder é, ajudar a família, se conectar com uma intenção e ser flexível na estratégia é o gol uhum. e aí eles vão se tornar consultores né, deles mesmos
0: sim, sim. e quando, quando ele fala na flexibilidade de se curvar em crises né? crise é uma coisa que a gente vive o tempo todo com tratamento de dependência química eu acho que eu, são ele...
1: pequenas né Rafael
0: eu acho que a flexibilidade de se curvar tem a ver com se adaptar também porque às vezes está na crise você tem que abrir mão daquilo que você está fazendo e trabalhando naquele momento, porque uau, 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 aquele instante apresenta uma necessidade diferente. É, então, sim. acho que isso tem a ver com, com esse princípio. Perfeito. O uh, que mais que ele tem aqui? Olha, olha que bacana. A capacidade, essa essa aqui eu adoro, a capacidade de raiva, sentir raiva e compaixão são essenciais para requisitos para trabalhar com Dependência química. Capazade do terapeuta de sentir raiva e compaixão na sessão.
1: Você tem que estar tá vivo. Não é. pode ser um terapeuta neutro, bege. Tem que ser que nem meu post-it. Assim. Post <risos> tem que estar tá vivo, gente. Não pode ser bege. Tem, tem que estar tá bem, bem vivo.
0: Poder se indignar com os pais, para né, dar intensidade para a intervenção. É, reconhecer quando eles precisam de cola e precisam né, de um reforço, de um, uma valorização. Acho, acho que, esses, que... Né, esses dois polos, né? Esses dois polos eu acho que eles. É, são dois Nossa, polos. Eu, eu vejo ele acontecendo muito nessa. que tem famílias, tô, tá me vendo uma família em mente agora assim, que a gente teve umas duas, três sessões assim de muita intensidade. Sempre que eu, é como se eu precisasse que eles sentissem é, o quanto eles estavam adaptados ao uso de droga do filho do qual eles se queixavam.
1: Nossa!
0: E... teve uma eu não não um e é... eu lembro que foram sessões com muita intensidade assim tipo de eu estar indignado mesmo com eles é, mostrar a indignação né obviamente não não estava efetivamente indignado com eles mas conseguia sentir isso e usar isso a favor da terapia
1: é isso
0: é isso é... e chegou um momento que deu uma crise eles chegaram num ponto de ação que eles tomaram com o filho que eles precisavam de colo né, e falou, puxa, eles estão estão tão, eles tão numa crise agora né, e, ó, acaba a indignação, não vai mais servir para eles essa raiva, é. agora é compaixão né, agora, pera, vamos aqui, estamos junto vocês estão fazendo o melhor de vocês olha só, olha por esse lado tá, né, e aí vai por um outro caminho que
1: você sabe que é, muito terapeuta tô aqui pensando nas, nas pessoas que eu treinei, né, muito terapeuta entra nessa área por isso e fica aí assim, não evolui, a partir disso e fica prisioneiro das próprias emoções. Porque a gente tem que entender que isso existe, mas esse não é o último capítulo. Isso também é uma estratégia. Não é uma intenção que a família nos suporte na né? nossa raiva ou que ela entenda a nossa compaixão. Não é uma estratégia exatamente num sistema amortecido pela droga, pelo álcool, às vezes fica um sistema blazer. Assim, falando sobre a maior desgraça de uma forma completamente chique, né? Bege, e aí a gente fica, olha, isso é uma família manchete de jornal, seus. Eu tenho assim vocês são uma família manchete de jornal Eu não gostaria de ter meu nome envolvido nisso não. Porque isso vai acabar mal Ou é, quando é só drama, drama O drama vira um clichê e, e eles não saem daquele drama Muitas vezes a gente tem que balançar E dizer, agora vamos agir Agora vamos fazer Ao invés de ficar, eu não mereço um filho assim, eu não mereço. Assim, é triste, mas vamos. Ou né, é, entender o quanto que é triste e sofrido viver certas situações. Famílias onde os aditivos são da prateleira de cima, que a gente até já teve um podcast sobre isso, acho que foi até hoje. Não, foi um deles aí. São famílias particularmente que me emocionam, porque as crianças e os filhos ficam bem bem vulneráveis. Né? Uhum. Então, é muito importante trazer esses sentimentos à tona para que a coisa...
0: Sim. E eu até associo com aquilo que onde os pais precisam chegar com os filhos, né, que é o equilíbrio entre o, a conexão e o limite. É um pouco disso que a gente reproduz com a família. A gente precisa dessa conexão, que acho que é representada pela compaixão que o minutinho fala e o limite representado pela raiva, né, pela pela assim, indignação do terapeuta para falar não, né, tem, tem tem exigência também, é, não sei faço um paralelo assim que, que eu sinto que os pais precisam chegar nisso com os filhos também, de conseguir equilibrar essas duas necessidades
1: entender esse projeto, né, precisa ter coração e precisa ter planejamento, né? ter essas uhum. coisas misturadas,
0: perfeito e vou fechar com a frase final dele quando ele fala sobre isso, né, que sem esses ingredientes pessoais, a terapia com dependentes químicos, né, na dependência química, está destinada ao fracasso.
1: E, e fracasso, a gente já fez um, um podcast inteiro sobre isso, né fracasso para mim é não sair do lugar. Você uhum. atender uma família, chover no molhado, nada mudar, para mim é fracasso.
0: Então Ele como tá, sempre, obviamente, certíssimo. Perfeito. Bom, e... gostei de fazer com, usando o minutinho como base, porque afinal de contas é um ídolo que a gente tem como, né? Ele é um dos seus
1: mestres, né? mestres <risos> e, e eu dou Ai,
0: aleluia para
1: ele. É que ele é demais.
0: Tá, ah, joia. Muito bom, Gisele.
1: Só Zéle. agradeço. Obrigado, Gisele. Tá obrigado,
0: minutinho. E até a próxima. Obrigada,
1: querida. Até a próxima.